0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志资深主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 上周末，听众朋友可能和我一样很有感觉，就是突然从很冷的这种厚衣冬日，又换回了薄 T 恤的夏天。的气候哦，那气候冷热无常，其实是一记警钟，让我们深刻感受到十二月二号要闭幕的这个 COP28 谈到的减探净零，其实是很不可逆的。外在经济环境啊，就如同气候变迁一样的难测。中东呢，又还有以哈战事，也不知道会走向何处哦。这一期的经济学人又是双封面，我们赶紧先起学文来导读学文。
1: 我不知道大家感觉是不是跟我一样啊、哦？最近的天气乍暖还寒，不过呢，我发现身边戴口罩伴随着咳嗽的人明显增多。有些事情啊、哦，我们好像只能无奈承受；有些事情，其来有自，说也说不清楚。我为什么前面会说这么一段话啊、哦？越来越多人在问我怎么看待2 0 2四年的全球形势。我感觉吧，就像天气，明明艳阳普照，但是说变就变；就像咳嗽，是不是新冠的后遗症？鬼才知道。那这又是一本呢，有着两个封面故事的经济选杂志。不过，全球版本的封面故事哦，再一次回来聚焦以巴冲突。那谈到以巴冲突呢，它离我们很远，但我们看见呢，那是一个充满残酷和痛苦的地狱。经济选认为，也许这场危机也可以是一个机遇。为什么这么说？没有这场冲突的爆发，我们不会知道现在的以色列政府穷兵黩武的一面，更不会知道。巴勒斯坦人生活如蝼蚁。这场战事就像美国总统拜登说的，清楚给了以色列人和巴勒斯坦人一声警钟。双方应该认识到时机已经成熟，他们必须选择一条真的可以让自己繁荣和安全的道路。在最新这一期的全球版本的《经济学封面设计上啊，我们会看见一只象征中东蝴蝶效应的展翅的蝴蝶，停驻在一块充满弹孔的土地上啊。那有趣的是呢，它的两副翅膀啊，分别是。以色列和巴勒斯坦的国徽，那上面竞选写了一排黑色的字体：和平可以怎么变成可能？这一次竞选选用的序论第一篇 briefing 专文，中东跟非洲板块第一篇、第三篇、第四篇，所以总共有五篇文章，带我们重新审视以巴冲突走向和平共存的可能性。确实啦，如果你想知道以色列和巴勒斯坦多渴望和平，你可以想一下，如果是你。一直处在一个打也打不完的战争状态下，你会是一个什么样的感受？面对强大的以色列军队，巴勒斯坦人眼见所及就是越来越多的死亡跟痛苦。以色列也好不到哪里去，想成为一个繁荣的民主国家，命运也够悲惨了、啊。如果以色列只能依靠军事力量来征服巴勒斯坦人，他甚至可能会被大家认为是一个种族隔离主义者而受到鄙视。对于这么一对，在暴力中纠缠的两个民族来说，和平。真的非常可能是唯一的解脱，但是要怎么样才能做到呢？以色列人仍然对十月七号啊哈马斯的突然攻击耿耿于怀，巴勒斯坦人看着加沙走廊堆积如山的尸体，当然是愤恨交加。在大屠杀中，外人大声呼吁的和平，其实充满了讽刺。此外，倍感厌倦的巴勒斯坦人和以色列人，早就把无止境的谈判看作了一个无底洞。过去。谈判代表总是对几乎可以想象的土地交换和安全安排进行了一次又一次的讨论，但每一次都失败了。然而，这一次的十月七号以后，有些事情好像真的发生变化了。以色列边缘化巴勒斯坦人的梦想已经打破，双方都有机会找到。推举一个新的领导人的机遇，经过多年来的国际的漠视，外来者已经知道无可回避。其中最重要的当然就是旁边那群阿拉伯的国家，他们不应该再重蹈覆辙，斤斤计较，寸土不让的陷阱。成功取决于双方都想要的一个和平。更重要的是，你必须相信和平，战争必须要有意义。才可以带来和平，这意味着这两个国家能够毗邻共存是可能的。以色列的轰炸已经造成了一万六千多名巴勒斯坦人的死亡，其中甚至包括了哈马斯的战士。尽管一些巴勒斯坦人已经变得更激进，但许多人更憎恨哈马斯以及这个打也打不完的战争。如果可以繁荣，他们肯定愿意跟以色列共处。以色列其实也需要一个新的战略，旧的那个政权没有履行责任，为犹太人创造一片。安全的土地，一千四百人已经被哈马斯杀害或者绑架，还有数十万人被迫疏散。和平更加需要一个新的领导人，因为现在这个领导人已经名誉扫地。在以色列，内塔雅胡是真正和解的障碍，他越早下台越好。经济学者甚至认为。美国应该发出有用的信号，表明他希望以色列可以赶快举行选举。民调也显示，哦、他将有了解战争会造成伤亡的前将军，哦 ，Beni Gunzer 接替。他不是一个支持建立巴勒斯坦国的人，但他明显也不排除建立巴勒斯坦的可能性。巴勒斯坦也需要一个新的领导阶级。哈马斯是众所周知的和平的一个敌人。只要他统治加萨走廊，巴勒斯坦人拥抱和平的承诺就很难实现。而在西岸掌握巴勒斯坦权力机构的这个一个政权是非常腐败跟僵化的，也没有民主的正当性。而在战争废墟中，加萨走廊需要时间来重建和重新。建立某个稳定的政府，温和倾向的阿拉伯国家应该要多有一些动作、哦、才能够帮忙哦。这个地区之间的人民建立信任，最重要是跟以色列人建立互相的信任。透过好好管理加沙走廊和约旦河西岸，整个和平曙光才有可能出现。当然。这需要一个过程。金玉玄认为， 1 9 9 3年在白宫草坪上谨慎握手的奥斯陆协议啊、哦，将最棘手的细节留到了最后。每一寸进步都必须由双方共同努力。这削弱了人们对成功有可能实现的信念。新的进程必须尽快取得 progress。双方都必须对付自己的极端分子，他们肯定还会想方设法破坏共存。巴勒斯坦权力机构也必须取缔武装团队。挫败恐怖分子，便其打击贪腐。提振经济需要跟以色列在贸易、公用事业和工作许可方面达成协议。巴勒斯坦人需要知道，他们有可能可以获得自由和权利。土地交换其实可以等待，但以色列应该处理好西岸的定居问题。他必须开始监管他们，并阻止他们进一步扩张。需要明确的是，居住在其中约十万的定居者，最终将不得不迁移或接受巴勒斯坦的统治。这对以色列人和巴勒斯坦人来说都很困难。因此。必须有外部世界的参与，在奥斯陆的领导下，美国是一个提案国，但它很难向以色列施加压力，因为以色列可以在国会中获得强大的支持。所以这一次，阿拉伯国家应该挺身而出哦、喔，然后好好来帮忙这个地区。如果他们愿意共同努力，他们有可能导致哈马斯缺乏资金和住所，从而把资金用于重建。他们的影响力可以为巴勒斯坦过渡领导人建立自己和他政府提供外交。的掩护啊、哦，那现在关键就是美国和沙特亚拉伯早期对以色列和巴勒斯坦施加的压力。巴勒斯坦权力机构认为，如果美国和欧盟透过您预先承认巴勒斯坦国，向以色列发出信号，那么和平就可以启动。美国应该履行在耶路撒人为巴勒斯坦人设立外交使团的承诺，但西方对巴勒斯坦充分承认和沙特阿拉伯对以色列的充分承认，应该作为对未来的奖励，作为进步的动力。文章最后，金玉选告诉我们：时间真的没有这么多。以色列的巴勒斯坦右翼依然强大，一旦本届政府垮台，下一届政府可能只有。一个认识，来重新点燃以色列人对和平的信念。在巴勒斯坦权力机构新领导人将面临在当今腐败制度下丑陋不堪的敌人。无论哈马斯最后剩下什么，都会努力破坏和平。伊朗跟他的代理人也不会袖手旁观。拜登政府可能愿意向以色列施压，川普政府可能不会。如果永久战争不想毁灭两个国家，以色列人。巴勒斯坦人和所有珍惜他们的人都应该好好抓住现在仅存的所有机会。以上呢，就是这本《经济学全球版本封面故事的内容
0: 谢谢学文的导读哦。从十月七日的清晨，巴勒斯坦哦，激进组织这个哈马斯对以色列发动了五十年来最大规模的突击，让以色列啊，时隔五十年再次进入了全面战争的状态。这个加沙走廊的死伤真的非常的惨重哦，当地还发生了许多对女性的强奸的事件。以色列跟巴勒斯坦双方呢，都展开了这种报复性的攻击。若是永久打下去，真的只会毁了两方哦。但以它冲突到现在，中间呢还牵扯到美国这些大国的博弈。学文，你。这样一路看下来、哦、你觉得以巴真的可能走向和平之路吗？学文
1: ，谢谢易云、哦、我想我们都知道哦。在外交的世界里，出人意料从来就不是稀奇的玩意儿。从哈马斯的突然袭击以色列，到以色列的连续轰炸加沙走廊，并继而展开一系列的地面入侵，所有一切看起来都预示着要终结以巴冲突非常难。但越来越多的两国方案支持者开始感觉，十月以来的暴力事件似乎正奇迹的。推进一个和平的进程。当然啦，外交斡旋从来不缺所谓的尔虞我诈。在现在这个多边而且区域分化的世界里，不确定因素只是让一切都变得更加错综复杂。所以，以巴能不能和平落幕的最大风险，就是历史会不会再次重演。或许，新一届领导人口头上会表明支持两国的和平解决方案；或许，以色列会软化对巴勒斯坦权力机构的敌意，甚至做出让步；或许。海湾国家会承诺提供资金和进一步的认可，但最重要的是。不可以再搞来搞去，最后所提出的协议又跟以前一样，然后再一次遭到新一代的以色列人和巴勒斯坦人的拒绝。不过呢，好消息是近年来这两个苦难国家的知识分子确实开始呼吁更多的思考新模式。其中一个呢，就是建立一个联盟啊、哦，能不能里面既有犹太人又有巴勒斯坦人的一种政治实体，一方的公民有权在另一方自由的生活和工作。这个想法呢，可以降低这么小一块土。地怎么分割的纠结，并让双方对对方的稳定更加的重视。说实话啊、哦，这个想法比所谓的两国蓝图会面临更多的障碍，但这仍不失为一个新颖的想法。这块土地在全球的空虚外交指令中，已经经历了太多次的空泛谈判了。这些谈判往往有所图谋，而没有明智的承诺或手段。谈到今天，说实话，已经谈无可谈，所有一切都被一次次无休止的谈判挫。拖拖过过去几个月的战事，明确揭示了现状真的难以维持，改变确定不可避免。现在唯一的问题就是这个世界能不能携手合作，采取一个具体的形式，帮助这两个国家真的走向完全不一样的未来。以上呢就是我对易云的回答。
0: 谢谢学文，我想全世界都期盼以色列还有巴勒斯坦真的能走向一个不一样的未来哦，一个人民呢能安全的上街、安稳的过生活的未来。我们先休息一下，马上回来。<音乐>我们回到现场哦，除了封面故事，这一期《经济学人》还有哪一些重要的议题，请学文接着来解析。学文
1: ，就像我在一开始说的、哦。这是呢一本有着两个封面故事、六个序论议题的《经济学》杂志啊、哦。除了我刚刚和大家分享的以巴冲突和平协议的念想之外哦，欧洲版本的封面故事呢，这一次谈的是英国在心理健康医疗上可以给我们的一些启示啊、哦。那另外还有四个序论议题啊、哦，分别谈的是。川普一路领先的美国大选有没有可能发生一些变化？还有美国 S E C 最近决定打击对冲基金，到底是对的还是错的啊、哦？那第五个序论议题呢，谈的是保护主义其实正在阻碍绿色的变化。今天的最后一个议题呢，也很有意思哦。刚好台湾最近呢有发生一些教育的争论啊、哦，就是有关这个文言文的教育争论啊、哦，所以这一篇是写。疫情对全球教育效果的破坏啊、哦，那议论的整个议题的分配上呢，我感觉还是蛮多元的啊、哦，可以让我们对全球的局势的最新变化。增加不少新的认知和判断。好，让我们先来看看欧洲版本的封面故事哦。首先，大家都知道哦，经济学家关注英国本来就无可厚非，因为它本来就是一本源起于英国伦敦的财经杂志。所以呢，评论议题常常会聚焦英国，但往往带着严厉的批评，还是蛮令人佩服的啦。媒体就应该这样。而这一次的选题，我感觉吧，对全球每个国家都有借鉴跟提示，还是一篇有理有据、值得审视的好论。论述哦，那谈的是什么？就是我该说的心理健康的医疗体系哦。那文章在序论第二篇，还有英国板块第一篇有两篇文章。在封面设计上，金逸璇让我们看见了一幅由乌烟瘴气的大英帝国的地图对折之后再翻开的一个黑白图片，上面有一排黑色的字体：英国在心理健康方面做错了什么吗？确实啊，随着社会的进步，我想大家都同意，心理生了病的人越来越多。文章也说了，跟很多国家相比，其实英国是不错的，他们对心理健康的态度比较开放。英国人比其他富裕国家更愿意哦，用平常心去对待所谓精神上的疾病。从威尔士王妃到反对党的领袖 Keir Starmer 啊，都公开倡导心理健康的重要性。曾经英国人喜欢隐藏自己的情绪，但现在英国人已经。知道，如果。精神上有了问题，必须寻求医生的帮助，才能克服心理上的障碍。不过，很多人不知道，疫情过后，心理健康有问题的人一下子暴增，全世界都这样啊、哦。那英国也一样， 2 0 2 1年到2022年，大概有450万的英国人接触过心理健康的服务，而短短五年内，竟然增加了一百多万人。抗忧郁药物的使用也激增。往好,好的想啊、哦，大家愿意敞开心胸，寻求心理的治疗，但实际上，其实。有更多的副作用啊，这样的一个提高认识心理健康的倡导，同时也导致了某些人把生活困难的感受跟所谓的精神健康混为一谈。这说的是什么意思啊、哦？也就是说，越来越多人，你一遇到困难，就以为自己的心理健康出了问题，然后说自己有忧郁症。大概有百分之五十七的英国大学生都说自己有心理疾病。越来越多英国人把悲伤和压力也描述为精神疾病。英格兰最忧郁的人口呢，竟然都是最穷的人口啊、哦！但糟糕的是，政府还拼命开抗忧郁的药，而不去试图解决贫困的问题。这造成了医疗体系的供应不足，还有英。国社会的各种奇怪现象，所以经济学就建议哦，英国政府应该想办法做出一些改变。你譬如说，投入更多的资金进行深入的研究，让需要的人得到最好的治疗，也应该改革所谓的精神卫生法，因为这是一个把精神病患定义非常负面的恶法。更重要的是，英国需要避免对轻度痛苦进行大规模的治疗。最近有一项研究就发现，引导人们学会抑制负面的思维。去正面的思考，可以让他们更快乐。英国对心理健康重视呢，当然值得我们佩服，但有更明智的医疗配套更重要。那台湾的情况怎么样哦？说实在，我不是很清楚。不过我相信这一篇写英国的文章，肯定值得我们深思。《修论》第三个议题呢，来到美国，基金选用的《修论》第三篇，还有美国板块第二篇，带我们一窥美国大选的最新可能变化。文章提到哦，其实竞选跟赛马很像哦。共和党候选人的初选看来没什么悬念，因为大家都知道，川普遥遥领先。就像基金选的一个民调追踪器显示的，川普和佛罗里达州的州长 Ron DeSantis 的差距哦，竟然已经从14个百分点一下子扩大到51个百分点。所以，越来越多人开始。思考。川普非常可能回到白宫，但经济学还是相信啊、哦，其实跟赛马一样，初选的领跑者不小心也可能摔跤。川普的官司麻烦就有可能成为大选的障碍。他现在的最佳助选员呢，很多人认为就是那个八十一岁三不五时会失态的拜登。不过话说川普哦，也不过比拜登年轻四岁而已。谁知道这个脾气暴躁的汉堡的爱好者会不会有一天也出现健康的问题？而且政治势头。谁也说不准会不会因为一个擦枪走火就翻转，因此金星玄建议大家不妨拉开来看一看另外几个不被人注目的落后的对手。部分竞争者已经选择退出，例如说前副总统 Mike Pence。文章也呼吁啊，我们可以看一看所谓的 The Sanders。和曾经担任川普驻联合国大使的南卡罗来纳州的前州长 Nikki Haley、哦、，Haley 确实有后来居上的态势哦。根据经济学的民调追踪系统，他的支持率跟 The Sanders 现在只差一个百分点，博彩市场甚至显示他有可能居于领先。不过 The Sanders 啊、哦、仍然不可小觑，因为川普如果真的退出或者不能参与选举，其实一砖给他的票肯定比哈里来的多、哦。那川普的遥遥领先让这个美国大选真。看起来就像一场娱乐节目，但最有趣的是，拜登在这个礼拜啊有一次募款活动中竟然脱口而出：“哇，如果川普不参选，我不确定我还应不应该坚持参选，这太有趣了吧！”这一次的美国总统选举哦，经济学认为，一方面充满着确定，但又恍惚之间充满了不确定。真的不到最后，没人知道。下个休论议题呢，回归财经政策哦。那这篇文章有点深，所以我尽量把它讲的。这个直白或者是白话一点啊、哦，希望大家能够理解或听得懂。经济选用的序论第四篇和财经板块第五篇，也是有两篇文章批评美国的 SEC， 就是美国政府最近。公开宣布要打击那些交易公债的对冲基金，然后经济学认为这个行径欠缺思考，而且把对基差交易的担忧夸大了。那在说这个之前呢，我要先解释一下刚才提到的基差交易啊、哦。所谓的基差交易呢，它的英文是 basis trading 啊、哦，那它是同时买进或卖出现货债券。并且卖出或买进债券期货，然后从两者的价差变化中获利的一种操作，所以它是一种债券套利的行为。那美国证券交易委员会 （SEC） 为什么会突然密切关注所谓对冲基金，而且考虑去制止所谓的基差交易？哦，其实原因也很简单，因为他们担心。这样的事情继续扩大之后，会对美国的金融体系造成风险。监管机构一方面担忧， 2020年疫情刚爆发时，可能很多人忘记了当时的美国公债有一个乱局，最后是靠联准会出来收拾烂摊子。那他们一方面又担心今年三月的美国银行暴雷会被重现。不过情况其实也没那么简单。问题就是避险基金每笔基差的交易获利真的很小，所以他们为了提高收益，避险基金常常。会以美国公债做担保品，去向银行乘坐负买回交易 Ripple， 然后借出更多的资金，加大投资，达到让收益可以倍增的杠杆放大。更重要的是，对冲基金本来就没有受到美国的监管，所以它又变相成为对冲基金，靠着大银行为许多交易去提供资金，所以喽，就把美国监管机构吓得半死。说穿了啊、哦。这样的交易在于过度的杠杆，避险资金竟然只需要投入很少的资金，就可以满足期货保证金的需求，而十年期的政府公债杠杆期货率啊，竟然达到了五十倍，靠着这样两边杠杆的结果，有些避险基金甚至可以大幅的提高收益，达到五百倍以上，所以非常吓人哦。那据悉。S.E.C. 正在寻求改变原则，哦，而旗下金融稳定监督委员会已经成立了一个工作小组，而且在制定初步的计划。例如，监管机构可能会对公债回购借款进行 2% 的减计，以增加杠杆交易的成本。不过呢，有一个很有名的金融新创 s t a d e 哦，大家应该还记得，他的创始人呢 Griffin 啊、哦，就对监管机构这些作为嗤之以鼻。他认为对冲基金其实是在帮忙提供流动性，降低纳税人的成本。所以他警告说，打击这种行为呢，可能会产生意想不到的不好的后果。那到底谁是谁非？谁对谁错？基金选认为美国真的有点小题大做，其实事情没那么严重。美国 S E C 提出的以抵押品折扣来提高对冲基金的成本，真的有可能弄巧成拙。如果对冲基金的交易成本过高，现在美国国债二十六亿美元未偿债的利息支出，有可能随着时间的推移而上升。另外，有一些改革的想法，什么用去中心化交易取代市场中介机构，听起来 O K。不过，真的处理巨额的资金。金的时候，不仅对冲基金有可能犯错，监管机构也可能不小心把事情闹大。哎。金融市场的系统危机，我突然感觉从来没有远离我们了、哦。那这篇文章真的有点深啊、哦，有点难。那大家如果一下子听不懂的话，我建议啊，可以把文章拿来多看几遍，或者上网查一查到底发生了什么事哦。那序论第五个议题呢，来到还没有闭幕的 Cup 2、哦、w A 啊，十二号就闭幕了。文章在序论第五篇，欧洲板块查理曼专栏，商业板块第一篇、第二篇，还有哦，财经板块第四篇，所以总共也用了五篇文章啊、哦。标题就直接告诉我们绿色保护主义会减缓能源的转型，扩大再生能源发电的能力只会变得越来越困难。为什么这么悲观呢、啊？我们来看看文章的内容。文章提到啊、哦，这个世界如果真的想脱碳，就必须更快提供更多的清洁能源。在 Cup 28的会议上啊， 1百一个国家代表承诺到2030年会把全球的再生能源的容量，从去年的3 4 0 0 g a w 提高到。一万一千个 gigawatt 不过每年承诺要新增的一千个 gigawatt 的任务哦，几乎跟美国现在的全部发电能力一样多，所以。基金选认为根本就很难。首先，尽管再生能源的投资在最近创下了新纪录，但随着制造商纷纷推出更大更强的型号，风力涡轮机的供应链已经陷入了困境。利率上升又导致了成本的上升，开发商纷纷放弃曾经有利可图的 project， 就是专案哦。美国今年甚至已经取消了五个离岸风电的开发案。另外一个障碍呢，就是审批真的太慢，这导致很多的专案呢会延迟很多年。一方面也降低了回报。最好的方法呢，其实还是要简化各级政府的审批。最后还有一个障碍啊、哦。那就是除了中国以外，政府真的太小气。这就是西方政府在过去两年建立所谓的正义能源转型伙伴关系，以及阿拉伯联合大公国在十二月一号宣布的三百亿美元的气候基金背后的主要原因。没有钱，真的什么也白谈。最后一个障碍就是保护主义，它会增加成本，并且威胁短缺。唉。我感觉吧，如果供应链失调、利率上升、还有保护主义这三个障碍解决不了，再多的承诺也没有用。我们的生活只会因为气候变迁变得越来越艰难。今天的训练最后一个议题哦，真的还算有点及时的应景哦。谈的是什么呢？谈教育。搭配呢，最近我也看到，我想大家也知道啊、哦，台湾有一个北英语的国文老师大骂新的课纲，倒是有那么一些异曲同工。我感觉吧，教育真的是百年事业。我们什么都可以放。教育绝对不能侵犯。文章在确论最后一篇，还有国际板块有一篇非常大的 A C 哦。过去二十年，经合组织 （OECD） 的分析师每三年就会要求数十个地方的学生参加一个公开的阅读、数学和科学的 c a s 试的考试哦，以便更好的比较每个学校的教学品质。今年十二月五号公布的结果告诉我们，疫情让整个教育品质恶化的难以想象。跟二零一八年相比，富裕国家的。青少年在阅读方面落后了六个月之久，在数学方面落后了九个月，而在富裕国家十五岁的青少年甚至落后了一年以上。不过，疫情也不是唯一的原因，有充分的理由相信，即使没有疫情发生，最新的国际学生能力评估计划，通常被称为 PISA 哦 P I S A 的成绩也在下滑。所以，文章就建议哦，各国的政府要严肃面对，首先是更新疫情的所谓 catch up。追赶的计划，包括减少缺席率，为定期上课的学生提供比平常更多的课程。第二个重要的工作是扭转令人沮丧的长期趋势。拥有高素质的师资也非常重要。在富裕国家处境不利的学生，现在只能忍受薪资比较差的教职员工。要改变这个现状，需要跟强大的 lobby 游说团体，包括教师工会和富有的家长去对峙或者对谈。最令人遗憾的是。令人讨厌的政治人物，在美国过去几年，大量精力浪费在了有关历史、性别和种族教学这些大多数徒劳无功的意识形态上。疫情隔离已经不利于学生学习，拜托不要再让学生失望了啊！这代是这一篇绪论的内容。那这一期的亚洲板块啊，有六篇文章，其实比平常多一点，不一样。你若看完之后，会发现又是一个不平静的一个礼拜。在亚洲板块第一篇，经济学聚焦在十二月三号结束的印度地方选举的结果。执政的印度人民党在举办选举的五个帮议会中赢得了三个，有利于目的哦在明年五月的大选中争取连任成功。执政党在印度的中部跟北部因为经济的表现很好，获得大胜。不过南部地区仍然不敌在野的国大党。亚洲板块第二。这篇谈的呢，还是印度？十一月二十九号，美国司法部对一名男子提出了一个指控啊，称他在一名印度官员的指导之下，在今年稍早，在美国纽约计划暗杀一名美籍的锡克教的分离主义的领袖。文章聚焦在美国和印尼的外交关系会不会受到这件事的影响？答案当然是不会。这期的亚洲板块第三篇啊，则是一个我觉得非常有趣的好玩的文章啊，读起来呢，令人有些唏嘘，也有些无奈。标题是新时代的艺妓啊，日本的艺妓。确实啊，如果你回头看两千年左右，就是二十几年前啊，日本还有八万多名的艺妓。大家知道吗？现在不到一千人。疫情爆发，逼得他们纷纷有了新的生存之道。现在，你如果有机会去日本，你会看到中年的艺伎呢，在街头跟你玩游戏，甚至跟你一起跳舞。你甚至会看见他们经营着价钱不高的酒吧，甚至发起众筹，甚至是用 room 形态的饮酒会来陪你玩桌游。不过，文章认为这不一定不好，因为这样的改变，过往。把艺妓视同妓女以及过度浪漫化的情况一扫而空，也开始吸引新一批的年轻女性加入艺妓的行列，非常有趣。原来。业绩也在日本的艰困中找到了一个新的出口。好，我今天要推荐的是亚洲板块第四篇啊、哦，谈什么呢？谈澳洲的留学生产业，诶、哎，很有意思啊、哦。台湾呢，到澳洲留学的人呢，其实也不少啊、哦。文章一开始就提起一一个世纪前，哦，就一百多年前，其实第一位来自中国的国际学生呢，其实就读的就是现在的雪梨大学。可是现在这个学校已经有百分之五十以上的学生是来自海外，完全变成一个国际的大学。首先。澳洲的大学在全世界排名是不错的。另外，澳洲的气候比英国或加拿大好，枪支的犯罪又比美国少。过去20年。澳洲的国际学生的人数增加了四倍，今天已经高达了四十四万人。教育产业已经成为澳洲的第四大出口产业，占 GDP 的百分之三。曾经 COVID-19 的疫情令人担心，但今年外国学生几乎都回来了，澳洲的教育产业再一次的蓬勃发展。中国和澳洲的贸易争端也没有影响它，不过压力跟挑战也开始陆续出现。有一些大学呢被指控会压制学生对中国的批评。二零一九年有几所大学甚至爆发了中国的民族主义者和民主人士之间的混战，它的结果就是澳洲大学开始。对中国留学生想办法降低依赖，学校呢也开始争取新的市场哦，你譬如说雪梨大学就开始从马来西亚跟越南获得的人数频频创了新高。从2018年以来，在澳洲学习的印度人数也增加了三分之一。不过到今天为止，中国留学生还是有百分之三十三，还是最多的。但地缘政治紧张和 Overs 条款哦，还是带来一些负面影响。澳洲的工党最近就起草了一项立法。规定学术界在未经政府批准之前，不可以跟外国人分享敏感的科研结果。有人呢，学术自由会受到压制，但目前看起来影响不大。澳洲的留学生教育仍然赚得满盆满钵，还是蛮厉害的。哦。这期的商业板块有七篇文章，财经板块也有七篇文章。认真来说呢，好几篇文章仍然值得我们花时间了解。如果你对绿色转型特别有兴趣，或是对银行产业、债券市场，甚至日本经济在过来的变化、挑战有兴趣，或是对好久不见的埃隆·马斯克最近有没有什么新的动态，希望了解更多，都可以在这两个板块里面找到相对应的文章解解渴。我今天准备推荐的两篇文章呢，分别是。为欧洲和中国加油，为他们的谁？为欧洲的新创，为中国的经济。刚好他们刚刚结束了在北京的第二十四次的中欧峰会，也算应景，凑个热闹。首先，我想推荐的是商业板块第三篇啊，让我们一块去了解欧洲科技新创最近的表现啊，情况不错。和其他地区比起来，甚至差强人意。确实哦，现在大部分的新创企业呢，在全世界哦，估值都在暴跌，科技裁员比比皆是，甚至很难获得新的资金挹注。但在12月1号。在芬兰的首都赫尔辛基结束的大型科技盛会 Slash S L U S H 上啊、哦，简直就像1999年网络泡沫鼎盛时期的狂欢 party 一样。那什么是 Slash 哦？ s l a s h 其实在科技圈中其很有名的，它是一个从2008年开始哦，在赫尔辛基举办的一个科技跟创业公司甚至创投的一个大会哦，然后越办越大。那 Slash S L U S H 是什么意思呢？它其实在英文是雪泥的意思。哦，赫尔辛基每年十一月份举办的时候，刚好是最冷的时候，所以路上就会有很多的烂烂的雪泥哦，让人寸步难行。所以当时取名 Slash 就是。表示，其实创业者跟创投其实都是在苦中作乐的精神跟态度哦。那欧洲的新创当然呢，也多少受到了利率上升的这个打击。根据总部位于伦敦的创投公司 o t o m i c o 在 Slash 上发布的年度报告，今年的欧洲预计可以吸引450亿美元的投资，其实比去年少了 38%。2021年欧洲产生了一百零七家独角兽，去年则是十八家，今年只有七家。那被摘角，摘角就是本来是独角兽变成不是独角兽的其实到处都是。不过从长远来看啊，欧洲的新创表现还是不错的，起码比美国好。资金投资跟2020年相比，成长了百分之十八。可是，在美国，这个数字下降了百分之一。目前，欧洲创建的新创公司已经比美国还多。今年一到九月的新创企业，欧洲的哦，大概是一万四千家，美国只有一万三千家。为什么会这样呢？文章认为，欧洲科技的相对弹性让他们日益成熟。以成功新创的前员工创办的公司数量为例，超过九千名曾经为两千年代。创建独角兽的这个公司工作过的人，哦，出来之后重新创业哦。那欧洲甚至开始出现科技的黑手党。什么叫科技的黑手党？就是曾经为同一家公司工作的企业家团体。那最有名的就是 Skype 哦，台湾也曾经 Skype 很红。Skype 就催生了超过九百家的新创公司。如今这些公司总共雇佣了超过六万五千名的员工。更重要的是，成功的创办人又把自己的钱。拿去重新投资新企业，甚至成立创投。那最有名的一家呢，就是 Pluralsight， 其合作伙伴包括了 s k y b e w i s e 甚至 Sunkick 的创始人。这明显就是美国戏2000年左右的翻版。另外，欧洲新创不像美国人那么高调啊、哦，他们更专注跟气候相关的新创科技，或者是金融科技。当然。在美国获得资本还是比较容易。美国的新公司在成立五年内获得创投的可能性，比欧洲的新公司高出了四成。当上市 IPO 的时候，美国当然也更有吸引力。不过，欧洲新创企业实现雄心壮志的最大障碍，看来还是来自本土的政府。欧盟一再试图创造一个像美国市场一样没有阻碍的单一数位市场，但是税收跟监管的差异还是一直搞不定。文章认为。如果欧洲的领导人真的想要加强、提升欧洲的科技，那么他们应该考虑放松监管各种的数位市场，反而应该努力创造一个真正意义的欧洲全市场。今天要推荐的最后一篇文章呢，当然又回到中国。这次的财经板块第一篇啊、哦，就瞄准了2 0 2四年的中国，到底能不能摆脱经济的困境？文章体积呢，早在全球金融危机之后，全球经济学家就意识到全球经济将会跨到一个所谓的新常态。几年后。这句话也被中国领导人广泛使用，他们用它来形容中国要摆脱高速成长、廉价劳动力和巨额贸易顺差的一个新变化。疫情过后的今天，这种情绪再一次的浮现，大家公认。现在的中国经济已经到了一种结构性的疲软，这也是评级机构穆迪在上个礼拜不得不下调中国信用评级的主要原因。今年九月，中国社科院的蔡访提出了一个新的新常态的说法，它是由中国人口萎缩、老龄化和保守的企业雇主共同带来的，所以。调整新常态已经成为当务之急。今年的中共中央经济工作会议会有助于制定2 0 2零年的成长目标。这个目标会在明年的3月宣布。大部分的人预测啊，中国的经济成长会低于五，目的是预测 4%， 最后到底是多少，还要显示政府摘过来的企图心。不过，要在实现目标真的不容易。中国经济已经很难再从另外一次的开放中受益，但一个雄心勃勃的目标还是可以强调政府对经济增长的承诺，并向投资人保证中国政府有可能提供更多的财政援助。不过，房地产到今天还是一个绕不过去的坎。房地产暴跌显示了国家财政安排需要进入一个新常态。经济低迷损害了土地销售，切断了地方政府的重要收入来源。就像穆迪说的，这些货有负债正在结晶。无论发生什么，从中期来看，房地产萎缩难以避免。那中国有什么可以取代它呢？很多的官员开始谈论像电动车、锂电池，甚至再生能源。不过， Goldman Sachs 估计哦，尽管这些产业也是充满活力，但整个规模相对房地产来说还是小得多。即使这新三大产业合计每年增长百分之二十，他们也没有办法在未来几年对中国的经济成长产生很大的影响，因为房地产市场的低迷还是会导致经济成长的减速。另外，疫情封锁其实真的打击了消费者信心，很多评论家认为这段经历留下了持久的伤疤。那么，一个问题是，中国的新常态是否会出现永久性比较高的储蓄率？其实。有可能，房价下跌会损害人们的财富，进而抑制消费。当然，也有人。选择另外一个方向的想法，他们认为一旦不买房，其实就有钱去消费了。文章最后认为，如果中国政策制定者不采取更多的措施去提振需求，他们可能无法消除通货紧缩，从而侵蚀企业的获利能力，增加债务的负担，并加剧消费者的悲观情绪。就像金融危机时的国际货币组织当时的 M F 的总裁 Christine Lagarde 曾经说的：“全球金融危机之后，有一些经济体举步维艰，成长。”缓慢，因为他们屈服于新常态，最后却陷入了所谓的新平庸。中国真的要小心，不要也犯下同样的错误。这是《经济学人》的一个看法哦。以上就是今天我帮大家导读的整本《经济学人》的杂志内容，希望大家喜欢。
0: 谢谢学问哦，亚洲板块啊，讲到这个印度选举，其实二零二四年就是印度的大选了。这一次的选举对莫迪连任之路是非常重要的一战哦。过去一年多以来呢，印度政治经济引起了广泛的关注，光《经济学人》就几乎每一期都会这个亚洲板块都会讲到印度哦。这个庞大市场的潜力跟挑战，真的是值得我们留心跟留意的。那刚,刚学问的选文呢，又选到这个财经板块，二零二四年中国经济哦，是不是能有百分之五的成长率？这一篇其实也蛮有意思的，尤其我。我自己觉得那个结论真的蛮警示的。为了要适应新常态而陷入这个新平庸，这个结论好像台湾也要留意哦。不过，我觉得学问这次选到这一期谈到这个披萨的文章，特别是在欧美疫情对学习的影响哦，已经开始浮现了。这应当是有很多的这个家长哦都蛮紧张的。不过这一次的这个披萨，台湾呢倒是感觉没有受到什么疫情太大的影响，逆势反而有好成绩，尤其是在这个阅读还有数学的部分。当然啊，背后有一些这。政策的辅佐也产生了一些争议哦。天下在上一周其实有相关的报道，大家可以参考看看。不过我很好奇，学文你怎么看这一次披萨在欧美和在台湾带来的讨论？学文
1: ，谢谢意云啊，教育啊当然重要。因为他跟我们每个人、每个家庭都有关系哦。那最近一段呢，台湾北一女国文老师五分钟的影片爆红哦，总算把大家拉回了这个和下一代休戚相关的议题，我觉得很棒哦。也是啦，最新一次2022年的 PISA P I S A 国际中学生学习能力的测试成绩出炉哦，台湾学生在81个国家69万名学生中还是表现很好。不过报告也告诉我们，表现好的学生未必快乐，相对的。成绩好也不代表更能应对瞬息万变的今天。我为什么前面说这些话哦，疫情确实过去了。但疫情对教育留下来的影响，现在才开始一一浮现。隔离政策对教育的影响开始被关注，绝对是好事。但经合组织 o e c 的报告最引人注目的是，许多地方的成绩比预期差得多。更糟糕的是，根据经验，孩子没少接受一年的教育，年薪会骤减百分之十。而疫情造成的学习能力下降，更已经被公认是一个普遍性的现象。那我们怎么办呢？往好的想，成绩下降可以激发政府赶快拿出一套弥补学习成果的计划。英国就拨出了35亿英镑来支持这一类的计划，美国拿出来的钱也不少。但最重要的是，仍然需要有更好的教育改革。不过呢。如果是在旧策略中投入更多资金，事实上于事无补。改善教师的培训和积极性，我觉得更加重要。现在呢，太多的学校系统在确保足够的资源流向最需要的学校和学生方面做得太差。另外，提升教师在社会的地位，我觉得也很重要。像教师这个职位哦，在新加坡就备受推崇。最后哦，政治人物绝对不要忘记，教育是一个百年树人的计划。所谓的短视、搞意识形态，甚至遂行选举的考量，不但对不起自己，更对不起国家、民族和下一代。我感觉吧，疫情对整个世界的教育当然有影响，其中最重要的就是学习损失，所谓的 learning l o s e 哦，也就是学习的品质和量都在下滑。另外，工业 4.0， 包括 AI 人工智能的加速，可能会让落后的学生挫折感变重。台湾可以独善其身吗？我不觉得。现在的国际趋势啊，瞬息万变。台湾处在的是一个比所有国家更微妙的地位。能不能以全球公民，也就是全球视野，进行新的教育方式，会是台湾能不能延续现有竞争力的关键。只是一个好的国民已经不够，只有以全球公民的观点。培育下一代需要的学习力，也就是把台湾问题当成是全球课题来思考，才能找到对台湾最好的解决对策哦，那教育改革，很多人已经骂到口水都没有了，我也不知道怎么办。但是披萨这一次的学习报告对台湾来说是暮鼓晨钟，是机会，不应该只是一个排名不错，政府又拿出来洋洋得意的 P R 宣传罢了。这是我对易云提出的回答哦，谢谢。
0: 谢谢学文哦，我觉得刚刚学文提到的用这个全球公民的观点培养下一代，我觉得真的是非常好的提醒。否则呢，我们永远都会陷入狭隘的数字游戏之中。今天的节目就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学人》在天下。学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下，一起 Experience Amazing。